0: Здравейте, здравейте, хубави хора! Честит петък и добре дошли в ефира на Радио София! Тази вечер наистина сме страхотен екип тук в студио номер 4 на Българското национално радио. Нашият звукорежисьор е Петър Желев, а музиката избира Димитър Новачков. В този час е време да попътуваме и то на цели 4 континента, заедно с нашия гид Иван Кръстев, който ще ни разкаже какво е да бъдеш професионален пътешественик. Но сега смятам да ви оставя в ръцете на Димитър Новачков, който наистина избрал страхотна музика за нас тази вечер.
1: Радио София Късното шоу Селмира Джума.
0: Вие сте с късното шоу на Радио София и наистина първия час го започваме много вълнуващо. Тук при мен е Иван Кръстев, който е как да нарека професионален пътешественик от 8 до 5 работи а, обикновен на работа, която не е чак толкова вълнуваща, но в цялото си свободно време а, той се раздава максимално на своята места. Иван Здравей, добре е дошъл.
2: Здравей, Омира, много ми е приятно, благодаря за поканата. Да, наистина, след 5 часа, когато приключи моето работно време, започва магията на пътешествията и на приключенията, защото в свободното време аз страшно много обичам да пътувам, да посещавам нови места, дестинации, да се срещам с нови хора и ще си говорим доста за това днес
0: <сълъг> да, да, абсолютно. И много ми си иска само първо да те попитам какво точно
2: си завършил, като, като образование и сега ще кажа защо да те спитам. Затраховане и социално дело в УНСС.
0: Ето, виждаш ли, и сега сигурно много хора биха нали, предположили, че не си да кажем човек, който обича да се занимава с нали, човек на изкуството, който обича така а, лекотата на живота и точно това пътуване, но ти умееш да ги съчетаваш и двете.
2: Точно така. Умея да ги съчетавам и двете. Аз от малък обичам страшно много да пътувам и това го дължа благодарение на моите родители, защото още от малък непрекъснато пътувам с тях. И с течение на времето пътешествията и пътуванията се превърнаха неизменна част от моя живот, без които аз определено смело мога да кажа, че не мога. Просто това е нещо, което така ми дава симул и стили, сили да продължа напред.
0: Между другото, кое е най- да най-вълнуващото пътешествие до този момент? За, за кое пътуване си се вълнувал толкова много? Имало ли едно, което да е било. Абе, от макро но си мечта да отида там и това е моето място?
2: За всяко едно пътуване винаги съм се вълнувал, когато го подготвам, когато пътувам или през пътуването. След самото пътуване също се вълнувам, защото се <съща> връщам обогатен с страшно много спомени и емоции. Имало е дестинации, за които съм мечтал доста да ги посета и мога да кажа, че. Тази мечта съм осъществявал няколко пъти, да речем, от малък много мечтах да посетя в кула в Париж. Вече три пъти съм я посещавал. Друга моя мечта, пък, която от малък не е сбъдната още, но се надявам да се сбъдне, това е да посетя статуята на свободата в Нью Йорк. За още не съм бил там, но се надявам и там да отида. Имаш време? Имам време, да. Но може би пътуването, за което така най-много съм се вълнувал и най-много до ден днешен, така ми е на сърце, това е ми до Сингапур. Защото за Сингапур всеки го е виждал, прекрасни снимки на този космополитен град. Всеки е чувал за него колко е хубаво, колко е красиво, колко е модерно, колко е бляскаво там. И това ми беше мечта, наистина. И момента, в който отидах в Сингапур, беше наистина едно уникално изживяване за мен самия. Аз имах удоволствието да посетя Сингапур с сестра ми и ние прекарахме пет дена там и беше доста забавно, въпреки, че бяхме само двамата, но си изкарахме страхотно и може би това е пътуването, което така винаги ще ми е най, най- в сърцето.
3: Аз
0: не знам дали ти си от хората, които имат, как да кажа, такива страни. Примерно за мен, аз и го признавам това нещо. Една страна, в която малко ме е страх да кажем да отида, ако трябва да пътувам сама със сигурност. Това е Индия. Наистина, някакси има нещо в мен така, което нали леко казва, окей, нали обаче, може би трябва да провелиш повече нещата, не е чак толкова, нали, сейфти. Ти имаш ли някакво такова място, за което се двомиждали да отидеш?
2: честно казано няма такова място, защото на мен мечтата ми е да посета всички континенти, да стъпа на всеки един от тях и колкото се може повече страни, но няма такова място. Имало места, за които съм бил предубеден, че няма да ми хареса, че не е чак толкова хубаво, че не е толкова сейфти, но те са ми изненадвали приятно. Мога да кажа, че Кайро е един от градовете, за които съм чувал така доста негативни неща, Като всяко едно място има и положителни и отрицателни страни факт. Може би зависи самия ти как гледаш в тази Точно ситуация. Точно това ще я да кажа и аз, че както ти си настроен, така ще ги усетиш нещата. Ако си човек, който обича да забелязва само положителното, само хубавото, че ще набегаш на тези неща. Има и негативни неща, фактно. Но на то всякъде, той дори тук е. И така. в София е така и в България има места, които са много хубави, много приятни, Има такива, които са не чак толкова лицеприятни, но въпросът е как ти ще ги усетиш нещата и с каква нагласа си тръгнал. Аз винаги тръгвам с положителна нагласа, да си изкарам много хубаво и да се горана
0: <рък> а, това е много важно. Аз сега, като, а, как да кажа един човек, който винаги носи си подготвя багажа, сигурна съм, че при теб е така. Ти знаеш, ние жените... На мен ми е ос- Основен проблем, ние като бяхме студентки, аз си още някои мои приятелки, много пътувахме с нискотарифни а, авиакомпании и естествено с такъв багаж, който е до седнем Ръчен. програма. Ръчен. Да. Което за мен беше ужас. Аз винаги си доплащах багаж, защото нямах шанс да се справя с това нещо. Разбираш ли? То наистина за 3-4 дена, обаче аз не мога да се събира в този багаж. Примерно имах една працка, тя ходеше на раница и нямаше никакъв проблем с това. Имах една пратка, пък тя събираше много неща в една малка чанта, но въпрос ми е, сега малко се отделечихме, но се връщам към него. Самия ти имаш ли да кажем топ 3 неща, които винаги си носиш със себе
2: си? Топ 3 неща... Ма
0: винаги сти в багажа.
2: Винаги в багажа Ама нека, ми... Ама нека излезем
0: от uh, клишето дизефектант. <laughs> Не,
2: аз нямам такива неща в багажа ми. Едно от нещата, които носа винаги в багажа ми е uh, телефон с който да снимам, да правя страшно много снимки. Имам а, малко тефтерче и химикалка винаги. Това са нещата, които винаги присъстват в багажа ми. А, за да мога да си фър, да си отбелязвам някакви места или ситуации, или случки, които са ме впечатлили, просто си ги отбелязвам и си ги набелязвам, а, за да се сещам къде съм бил, защото понякога се... Изключва за момент, че си посетил дадено място, но си правя като списък също така преди да замина местата, които искам да посета и си ги отмятам. Или ако съм посетил някое място, си го добавям в този списък, за да мога да се сещам след това къде съм бил. Но да се върна на темата за багажа, аз имам същия проблем като тебе. Никога не успявам да се побървам в ръчен багаж. ти кажа защо. Не защото нося толкова много дрехи със себе си, а защото когато отида на дадено място, обичам да си купувам сувени. А ти си вече на проблем. Аз навръщам имам проблема. Да, защото много често се случва да бъда впечатлен от кухнята на дадена страна. Или Сега извиня, обаче, ако отидаш в Италия, ако не си купиш хубаво вино или просеко, ами той е грех така си отиш там не си взел реално погледното. Така че аз също го имам този проблем, но понякога ми се налага да се ограничавам, аз само със сръчен багаж.
0: Предлагам ти тук да чуем песен, която е подготвила нашият музикален редактор Димитър Новачков. И след това да Gràcies. Вие сте с къснато шоу на Радио София. Тук при мен е Иван Кръстев, чиято втора професия наистина е пътешественик. Говорихме си за багаж в предната част на нашия разговор. Наистина, после трябва да отидете в SoundCloud и да я чуете, ако сте изпуснали а, тази вечер. А, това е, както казах аз, много важна тема за мен. Но ти в предната част на нашия разговор ми каза, че си записваш, винаги си носиш ще Това за мен е много лично нещо. Аз, както виждаш, също съм по налогов човек. Винаги си записвам неща, които са ми направили впечатление независимо дали от нашият разговор или пък просто искам. Аз даже е ремайнерът съм ми на нали, нещата, които ми напомнят, че трябва да свърша нещо са на хартийки, такива, които се лепят. Това ми е много важно, ми е интересно ти самият. Случва ли ти се да си запишеш, да кажем, нещо лично като текст, понеже сега вече в моите ръце е твоята книга а, Професия пътешественик и ми е много интересно реално дали е написана точно докато си пътувал в тези тефтери, които носиш със себе си.
2: За книгата Професия пътешественик, а, разказите, които съм включил, от девет мои пътувания в, от четири континент, континента. О, може ли да кажа, пак от началото? Да, да, да. В книгата Професия Пътешественик съм включил девет разказа, които са от приключенията ми в четири континента по света. И всеки един разказ е лично изживян от мен самия, като по време на пътуванията не съм писал книгата, защото много хора сме питали ти като пътуваш, пишеш ли? Не, точно в тези тефтерчета си отбелязвам някои неща или някои мисли, които ме споходили, или нещо, което съм чул, или нещо, което ме е впечатлило. Ето сега наскоро бях в а, Марокко и там местния гит ни разказа на много хубава арабска мъдрост, която си я записах и тя е много така хубава, и аз сега се възползвам да я споделя с вас търпение. Вървяли двама приятели в пустинята. И по едно време еният приятел е друг... шамар на другия му приятел. И удара написал в пясъка, днес моя приятел ме удари. И те продължили пътя си. Стигнали до един оазис, където имало палатка, езеро и палма. Съответно, те били изморени от пътя и влязли да се разходят в водата. В същото време този, който бил ударен, тръгнал да се дави. И неговия приятел му подал ръка и го спасил. Тогава той излязал, взел един нож и върху камъка издълбал. Днес моя приятел ми спаси живота и тази мъдрост е много така хубава и много приятна, защото трябва да се научим, че а, когато някой ти направи нещо добро и нещо хубаво, то трябва да бъде записано, то трябва да бъде а, съхранено, защото цялата болка е горчилка, която е, пясъците, вят, ветровете Преши. на пустинята да, ще ги а, изтрият, но хубавите неща трябва да бъдат а, запазени и съхранени, както и в предната част на разговора не ти казах, че аз, когато от съмнаделно пътуване и на пътешествие, запомням само хубавите неща. Така че е хубаво човек да си записва, защото а, записаното остава за винаги и не може да се изтрие.
0: А защо избра Марокко? Това е мисля, че последната дестинация, на която... А, беше, нали така?
2: Точно така. Следияте
0: аз, нали да съм сигурна. <си>
2: В Марокко, да, прекарахме една страхотна седмица с моето семейство, с баща ми и сестра ми обиколихме цялото Марокко. Марокко беше така планована дестинация от нас. Доста отдавна бяхме плановали семейно да я посетиме, но предвид някои обстоятелства не можахме предходните години, но сега най-накрая успяхме. Аз съм много впечатлен от Марокко, защото това е една много цветна, много пъстра, много колоритна страна. За мен това е страната на Хиляда и нощи, наистина, защото всеки един град е уникален. Започвайки от местната медина, в която можеш да срещнеш много търговци, много любопитни очи те наблюдават. Ти
0: ли да се пазариш на пазара, на така наречения um... СУК?
2: Не. не, защото аз не обичам да се пазара, обаче баща ми и сестра ми са царе в това нещо и ги оставам те да свършат тази работа. И Марокко мене много ме впечатли. Посетихме много места, като Марракеш, Казабланка, Есауира, водопадите Ус, които са един невероятен природен феномен, защото аз имах удоволствието да ги видя в една много по-различна светлина, цвят по-скоро бих казал, защото по принцип те са с кристална вода. Но един ден преди ние да ги посетиме беше валял дъжд и водата се беше отсветла в кафяво. И течеше кафява вода, се едно виждаш, течен шоколад. Неской, как се стича от планините, беше наистина много уникално. Малко така нетипично беше. Много хора бяха разочаровани от тази гледка, но пък аз се радвам, защото насякъде къде ти дотидеш, че ще видиш водопад с кристална вода, когато друг път ще видиш водопад с различна вода. Също така, много ми хареса и еселуира. Това е едно градче, което се намира на брега на Атлантическия океан. И ме впечатли поради много причини, и заради крепостта, и заради ем, архитектурата, и заради самите хора, но и най-вече заради това, че един от епизодите на Game of Thrones беше сниман там. И аз казано, фен направо бях в рая се едно. А, това е епизода, където се среща на опетмените. Има една сцена, където се разхожда така по една дълга а алея да. с едни топове. Точно там беше снимана тази сцена. И аз успях да посетя това място и така. Много ми хареса и беше много приятно същото бяхме и в Казабланка много ми хареса и там, там пак, все пак световно известният хит Казабланка филма е сниман там и въвте изобщо беше наистина невероятно пътешествие. Наистина,
0: наистина звучиш супер зареден предлагам ти и тук да чуем песен и след това да продължим да си говорим защото ми е интересно, кои са континентите всъщност които си включил в книгата
2: Окей. Okay.
0: Вие сте с къснато шоу на Радио София. Тук при мен е Иван Кръстев, който е а, как да кажа, професионален пътешественик. Той така спада в тази графа, а, професия пътешественик. А, Иван, с теб а, преди а, малко си поговорихме а, за Мароко, и ти наистина грееше, докато разкажа своите преживявания там. А, но искам пак малко да се върнем към книгата Професия пътешественик, която нашите слушатели могат да намерят вече в книжарниците. Ти сподели преди малко, че си описал а, свои преживявания в четири различни континента. Предполагам, Европа и Азия.
2: Точно така. Европа, Азия, Африка и Северна Америка. Къде си бил в
0: Северна Америка? Северна
2: Америка бях в Мексико. А, това беше така една, едно... Спон... Мехико? Мехико. Едно спонтанно мое решение. Около един мой роден ден. Между другото... А... Uh, Най-хубавите неща в моя живот се учват около рождения ми ден и всяка е 21 юли.
0: 21 юли. Ти си точно на ръба да си моите зодии, аз си лъв. Mm, да,
2: да. Аз съм на границата между две зодии, но повече се определям като рак. Така ли? Да. Значението
0: сме една зодия
2: и около моя роден, ден през 2019 година получих предложение от едни приятели да отидем до Мексико, аз доста се колебах дали да отида или не.
0: Ами да там, и аз бих се замислила <към> дали е на сейф, да ти кажа. Не, мен това не ме
2: притеснява. Аз съм доста авантюристично настроена, проблеми с това. Но не знам, просто се колебах, път един вътрешен глас ми каза, бе, отиди, отиди, защото не се знае остане след това. И наистина, октомври месец отидахме до Мексико, беше невероятно. Бяхме отседнали в корота Ри, Ривера Майя.
0: А всъщност ти от кои хора си? От тези, които пътуват сами, поне ще кажа, че сте се приятели, т.е. вие сами си организирате всичко, или сте, или сте били по някакъв начин обвързани с агенция, или ту, по някакъв начин?
2: Аз мога да кажа, че пътувам комплексно. Пътувам и така, самостоятелно, и, така, да. и организирано, но повече предпочитам самостоятелно да си организирам пътешествията, защото имам пълна свобода и пълна със програма. Си, да. И с времето, да. И ние бяхме отсаднали в курорта Ривиера Мая, където плажовете са невероятни, един фин пясък, едно невероятно карибско крайбрежие, топла кристална вода, а, макар че а, хотела в който бяхме имаше така, като, плажа беше като залив и отстрани а, беше заграден като със риф бетонен риф, за да бъдем предпазени да не навлизат акулите в а, плажното пространство, защото там има страшно много акули. Ние не видяхме, слава Богу. О, леле. <laughs> да, но за сметка на това, когато бях в Мексико, а, имах удоволствието да плувам с делфини. Беше наистина уникално изживяване. Е, това е, това е да, съм го и в книгата, моята среща с делфините, когато за първи път те са дошли при мене, когато съм ги пипнал, какво съм изпитал, наистина те са ни много мили, много дружелюбни същества. Те имат невероятно финна мека кожа като кадифе. И. Знаеш ли, че те наистина разпознават добрите хора от лошите. Не Хората е. с половителната енергия, те са там. Хората, които са малко по-особени, негативни, по негативни по някакъв начин, те yeah. ги отбягват. да. А, защото в нашата компания имахме един човек, не мога да кажа, че той беше негативен, но беше малко по Особен. Делфина го е издал. Да, Делфина го е издал. Аз също го издавам тук. А, те просто не отидаха при него и дори той каза... О, а,
0: то, а то всъщност няма реално как това нещо да се случи на сила. Делфините ще те решават да отидат Да, те решават при
2: кого да отиват. Yeah. този човек каза. Ама дайте ги, делфините при мен. Ама как да ти го дадеме? Това не е...
0: Да, това не е играчка. Това да си е играчка. Си да си я сложиме.
2: Но наистина те са ни много мили, много така дружелюбни същества. Много са умни, също така. И а, първоначално те бяха с адресиор, който... А, така леко ги залъгваше с едни рибки, за да могат да дойдат при нас, нали, да скъсиме дистанцията да се опознаеме. И наистина, когато и те свикнаха с нас, а и ние с тяхщото все пак се сме...
0: животно, пак е. А, живо животно.
2: Да. Ние сме в неговата естествена среда, реално погледнато. И трябваше да се аклиматизираме, но беше така наистина много приятно, много хубаво, така спома, който винаги ще помна. А друго в Мексико, което така ме впечатли, бяха древните градове на майте, чеченица и уникално да се разхождаш сред обекти, които са оцеляли толкова хиляди години макар че Чеченица имаше така доста езически храмове където преди време са пренасяли в жертва и хора не само животни защото древните шамани са се искали да умилостиват по този начин боговете принасяки в жертва не само а, животни, но и хора и на нас може да ни е интересно да се разхождаме сега сред тези сгради в градовете, но ако се върнем няколко хиляди години по-назад, едва ли на местното било селение е било доста зловещу, приятно. Да.
0: <laughs> сега, аз като един истински чревоугодник, искам да ми кажеш какво яде в Мексико. Беше ли ти вкусно?
2: Беше ми вкусно. Ние основно е, ядяхме храната, която се сервира в хотела. Аз не си към Не съм честно казано. казах, че съм авантюристично настроен, но, но, не чак но не чак толкова. Да. Аз може би много път съм казвал, че в Сингапур нещо, което страшно много ме в трещи. Uh, беше uh, китайския квартал и по-скоро стрит uh, uh, манжата, която се предлагаше там. Oh. Списал, китайския квартал беше много хубав, но. Бубулечки ли се яли там? N- n- Имаше и бубулечки, но това, което така наистина много ме шокира, беше uh, пълна, значи, змия опечена на. Който шиш. ял
0: ял до сега. Да, окей. Да. Okay, преди
2: това беше погълнала жива кокошка.
0: Не. Nee. Да.
2: Значи, то си лечеше формата, че имаше нещо издуто, те срязваха, виждаше се дори перушината. М- okay. Да, може някой да иска да яде, така, че приключвам.
0: <laughs> това, това наистина е доста... А, а това със сигурност си е деликат. Те сме между лути и партвен, че хората дават доста пари да, за това. Да,
2: беше доста скъпо. Слава богу, ние преди това бяхме 10 дена в Тайланд и там си бяхме наяли буквално на традиционната тайландска храна. Която и, е? А, основно ориз. Супер. Пълнен а, из, а, ананас, издълбан, пълнен с сури, с морски дарове, с пиле. А, имаше така доста илютиви ястия, а, традиционната супа с кокосово мляко или молена трева. Така много интересни. А това
0: наистина звучи доста. Да, Приятно, може би.
2: Тайландската кухня е доста приятна. Аз лично много я харесвам. Посещавал съм и някои от заведенията в София, които предлагат тайландска храна, но, но не също. когато си на место и когато ядеш с наистина традиционна храна, приготвена от местните.
0: Много ми е интересно какво ще кажеш, къде животът е най лек в страните, в които си пътувал, къде ти звучи така, че хората най- най-си. Добре, колко е часа? Хайде, става вече по-късно, мога да кажа, най-бичата Но първо ще чуем а, песен. Вие сте с късното шоу на Радио София. Тук а, при мен е Иван Кръстев, който е професионален пътешественик, както аз му казвам. И в момента той ни, как да кажа, отвежда ни на различни места и на различни кътчета, а, които са и в неговото сърце, и всъщност и по нашата земя. И а, ти ни сподели за, до някъде за преживявания си в Тайланд. Сигурно ще се върнем тази вечер а, и до там. Но ще поговорихме за Мексико първо. Много бърз болет. Върнали са с сомбреро.
2: Не, защото нямах място в багажа. Те са огромни <laughs> и нямаше как да го пренеса, освен ако не трябваше да се кача с него в самолета и щях да изгледам доста странно и щях да пречам пътниците на пътни седалките до мене, но си взех малки сувенирчета с човечета за сумбреро.
0: Ето, нищо пак си Те взял, бяха
2: едни малки шишенца маскирани като човече с сумбреро. А може би си питаш какво има в тези шишенца. текила, с. Лаври,
0: <съкъл> <съкъл> или
2: скорпиони. Но те са с сувенирна цел. Аз, честно казвам, не бих пробвал да пия подобна такива. Също,
0: то там си има скорпиончета, реално? Има, да. И как беше? Вие
2: не сте се сблъсквали? Ами аз видях едно малко. А, имаше доста и варани също така, които бяха доста големи, но се разхождаха свободно. Те въобще не обръщаха внимание на туристите. Така, да, че те са свикнали те са реално. Свикнали, вие да.
0: мотивата е там да им пречете. Да. Не, нали на Ако вас не ги
2: закачаш не... няма никакъв проблем, както yeah, с всяко едно да. животно. А,
0: а текилата как е в Мексико? По-хубава е ли? Сега като да,
2: да, много е хубава, но не трябва да се прекалява с нея.
0: А, аз имам още спомени от е с текила и за това питам. Но... Ами то
2: там не я усеща, защото тя обикновено е в комбинация с най-различни коктейли, маргарита с текила, водимери с текила. Блади-мери значи с текила, всеки един коктейл с
0: текила. С текила се с прави,
2: текила, Да, с текила, да. Да, така че... Внимавайте с куктелите в Мексико.
0: <laughs> да, да, да не стане тумъч. А, обещахме по-рано да, да ни кажеш всъщност в коя, в коя страна ти е било някакси живота ти се е струвал най-лек. Има ли страна в която ще отишла си казва
2: бошчи хора, как си е така лекичко? Да, впечатлявали съм може би две държави до момента. А... Египет бе една от държавите, в които така много ме впечатли, защото хората там а, не разполагат с а, доста възможности. Те буквално живеят на ръба на нещитата. Но това, което ми направи впечатление, е, че те са много мили, много дружелюбни и много щастливи хора. Те не са обременени като нас, да са с телефона в ръката, с слушалките в ушите. Мисля, те може да са облечени с едни скъсани кецове и една тениска, и едни шорти, но са щастливи. Децата си играят по улицата. Нещо, което не може да го видиш тук при нас. Родителите се, се на... малките
0: неща. Да, радват
2: се на малките неща от живота, които ние така, може би, доста сме ги позабравили. Аз като гледам много от родителите в парка, оставили децата на пейката с някакви таблети, гледат разни клипчета, парка. което според мен няма никакъв смисъл ти да говориш това дете и в парка с телефон. И това ми направи впечатление в Египет, че хората бяха наистина усмихнати и щастливи. А Другата страна, която така много ме впечатли от към а, нощен живот и културен живот, беше Тайланд. Аз бях... и
0: знаеш, че ще се върнем до Тайланд. А, ми, обаче. Тайланд,
2: <laughs> <laughs> Тайланд за мен е една необятна земя, където там може да ти се случи, може да живеш абсолютно всичко, което сетиш. Uh, Нощният живот в Тайланд, така мога да се изразя, е доста палав и за него също съм разказвал и в книгата ми Професия Пътешественик. Uh, на остров Покет има едно градче, което се казва Патонг. Uh, така. И този Патонг има нещо като един голям център, т.е. една голяма улица, дълга 2 км, е доста широка и от двете страни на тази улица има всякакви заведения. Нощни заведения, където цари буквално Содом и гомор, ако мога така да се израза. А, там, за първи път, е там. там за първи път а, гледах пинг-понг шоуто. Не знам дали си запозната какво представлява това шоу.
0: Не, но има ли нещо общо с пинг-понг?
2: Има, да. Това са... М, еди... Сега
0: вече ми Това са едни дами,
2: които излизат на сцената и от една част от тяхното тяло излизат пинг-понг топчета майко. <laughs> и не само пинг-понг топчета. Аз бях шокиран, когато те извадиха от себе си жив папагал, жива мишка, отвориха бутилка кока-кола, стреляха с стрелички, извадиха кламери, браснарски нощета и каквото се сетиш. И аз като чух на какво шоу ще хора, бях в потрес. Но когато си так, когато го видиш, то е, то е забавно. В смисъл, то е дори приятно и забавно. В смисъл, ти си си смивка на лицето и си чуеш, боже, как се случва това нещо. Това е
0: някаквите Тяхнато, Точно така, интертей. Ще да кажем някакъв
2: тяхен шоу бизнес. Шоу бизнес, да. Традиционно може да видите там, нали, така травеститите, които са на окечозно облечени, с кабаретните туалети.
0: Да, аз между другото, дори знам, че там са едни от най-красивите травестити. Дори има някой, които не може да разбереш, да. че са
2: мъже. Ами, може да разбереш и ще ти кажа как мога да разбереш. От тайландците, по принцип, жените им са много ниски, а мъжете са високи. И когато в Тайланд видиш хубава, висока жена, това О, не е мъж. жена, О, не. това е било някога мъж и вече е жена, която е минала през съответните интервенции. Наистина те са уникално красиви. По никакъв начин не може да разбереш, че това някога е било мъж. Да,
0: на мен са ми казвали, на мен един познат беше отишъл в Тайланд. Само, че а, той, той се видял точно на травести, не, 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 не е минал през никакви интервенции и е бил така много, как да кажа, много изненадан накрая.
2: Да. Ние също бяхме изнадани на моменти, но доста е колоритно, доста е хубаво и там. И нести...
0: доста, доста цветно явно.
2: Цветно е наистина, както казах, хипалово, защото <сък> има и най-различни заведения, които предлагат а, услуги за м- всеки вкус, ако мога така да се издръжам.
0: А, много ми е интересно, че ти каза култура, а всъщност какво, какво културно успя? Какво от културата на Тайланд ти хареса?
2: Успяха да се докосна доста до тяхната религиозна култура, до а, будизма, защото те са страшно религиозни. Значи, Тайланд е страната на двете крайности буквално. Колкото и да са бурни и падали през нощта, на следващия ден, когато трябва да отидат да се молят, те са много религиозни, те почитат тази култура. Изграждат страшно много храмове. Един от храмовете, които посетихме, беше така храма на Биг Буда, на големия Буда. На върха на един хълм на остров Пукет, точно на върха има огромна статуя на Буда, когато се вижда тя е златна и се вижда от а, всяка една точка на острова буквално. И тази статуя представлява хем статуя, хем и храм. И тя е изградена с дарения на местните жители, на местните вярващи, като те са събирали в продължение на близо 10 години а, средства, дарения, за да може тя да се изгради. И така Буда да символизира, че той е близо до тях и че над тях и ги покровителства и ги а, защитава. А, също така на, на един от съседните острови в а, м, Краби, когато бях, също посетих един религиозен храм на Буда, който пак беше издигнат така на върха на хълма. То беше с по-малка статуя на Буда, която не се виждаше толкова отдалеч, обаче там предизвикателството беше, че трябваше да изкачиме 1348 стълби за да до върха. Мале, И... това си
0: е било фитнес направо. Това си
2: беше доста жесток фитнес, бих казал, защото пар... ние като тръгнахме да се качваме, първо стартирахме с малки стълбички, а. които бяха много приятни. Викам Боже, викам това детска игра. Обаче всички, които слизаха отгоре, целите бяха зачервени, спутени, мокри, си викам какво става тук. М- предизвикателство беше, че имаше и доста маймуни по тези стълби, които нападаха туристите. Мой съвет е, ходите ли в Тайланд. На такива места, където има маймуни, нищо лъскаво по вас. Обици, слънчеви <същи> очила и така. А, а,
0: това наистина ли се случва, че те ги крадат? Крадат ти ги, крадът крадът, ти ги
2: и забраваш. Ние тръгнахме <сък> да се качваме, а сестра ми, аз тогава бях с сестра ми ни мои приятели, тя беше тръгнала с една розова чанта на паети лъскава, привлича внимание отдалече.
0: И те изкочиха, не? Те
2: изкочиха, нападнаха, тя не можа да се качи догоре и остана долу, долу не можа да се качи догоре, затова моя съвет е... А те
0: през целия път ли са?
2: Ами на моменти на моменти не знаеш откъде ще излязат, ти къде ще нападнат.
0: Ей, ти направо ме шокираш. <сък> да, но
2: ако не ги закачаш и ако нямаш нищо лъскаво по себе си, няма проблем. Много са забавни, много са приятни да гледаш как си играят, да ги снимаш, но нападнат ли те, трябва да внимаваш да на те отразка, защото могат да те заразят с някоя болест.
0: Да. а между другото, ме... правил ли си някакви такива ваксини за пътувания не. Сп- специални на Специално.
2: този? Специално не. В местата, които съм посещавал до момента, не е имало изисквания за ваксина, така че не съм си правил.
0: Водни приключения, понеже се пак предполагам си, и а, не знам дали ти кажа, че обичаш адреналина, но не знам дали обичаш такъв адреналин.
2: Да, водни приключения не съм имал все още. Много мои познати са зарибени по шнорхелинга, но за съжаление аз не мога да го практикувам, защото имам здравословен проблем, имам астма. И това ми е противопоказно. Но имам мечта един ден да вляза в клетка, която да бъде потопена в водата и около мен да плуват кули.
0: <туме> о, не, не ли това, тия мечта? Да, <туме> това ми е
2: една от мечтите. Искам
0: само да ви кажа, че Ивана е страшно усмихнат в момента, докато не го казва това.
2: Да, това ми е една от мечтите, защото съм влизал в клетка с жив тигър, дори два пъти, пак в Тайланд. Яздил съм с както казах, плувал съм с делфини и една от следващите ми. Да, така... да
0: пуваш, делфини звучи много яко.
2: Да, с Кули, сигурно още по-яко, но ще разбера когато го направя.
0: Добре, ще дойдеш да ми разкажеш.
2: Задължително. Uh,
0: много ми се иска да поговорим за Африка, но ти предлагам да чуем uh, Песен 2 uh, избор на Димитър Новачков и след това да продължим. Вие сте с късната шоу на Радио София. Хубави хора. Тук при мен е Иван Кръстев, с когото си говорим наистина супер интересни неща. Успяхме да пропътуваме Тайланд, Мексико. Бяхме за малко в Париж, но много, много, много за малко. И то в началото, но сега отиваме в Африка. Иван, къде беше ти в Африка?
2: В Африка до момента съм бил в а, три държави. Египет, Тунис и Марокко. За Марокко също си говорихме. Да,
0: говорихме си точно така. <laughs>
2: да, мина толкова дестинации обиколихме, <laughs> че нормално да не ги запомниш. А,
0: Предполагам Тунис, аз честно казвам, не, не вярвам, че чак толкова как да кажа толкова интересно. Особено, mm. може би де, да знам, след Египет и Марокко.
2: Напротив, Тунис също е така доста интересна дестинация. Аз имам една глава в моята книга «Професия пътешественик», която се казва «Сред пясъците на Сахара», защото така имах удоволствието да посета едни невероятни места, които могат да ги нарека снимачните площадки на Африка, на Холивуд, които са. Голяма част от така известни бестселери на американското кино са снимани там. Като започнеме «Стар Wars аз съм доста голям фен <laughs> на Star Wars. Голяма част от декорите на филмите се още могат да бъдат видяни и там. И беше наистина много интересно. Това
0: не го знаех, доста ми изненада.
2: Да, ми доста неща ще изненадат, като протежи моята книга. Ел Джем също така е много интересно място, където има един древен колизеум, който се доближава до размерите на колизеума, който е в Рим. Там е сниман филма Гладиаторът с Расел Крол, да речеме. А uh, също така много интересно място. Uh, в, една, в един от лазите в пустинята Стахара пък е снимам филма «Английския пациент», където аз яздих Камили. Беше уникално. Защото ние цял ден обикаляхме сред бедуински селища, сред сниматните площадки на Стар Уорс и къде ли още не. И, и така бях доста вече изморени и беше почти залез слънце. Вече слънцето залязваше и беше уникално да яздиш Камила. Ние яздихме някъде около един час. Така доста навътре в пустинята влязахме. И посредата на нашата чия тур, един от гидовете каза, който иска може да си събое нали, обувките и да се потопи в пясъка. Искам да ти кажа, това беше върховно и уникално изживяване за мен, защото цял ден маратонките, които са те стягали, запарявали са ти краката и в момента, в който ти стъпиш в пясъка, кракът ти получат такава невероятна награда. Те просто так, отпускат, да. Отпускат се такава свобода. И м- м- когато слънцето залязва, когато ти гледаш така сред пясъците, изпадаш в едно такова интересно състояние на духа. Почваш да медитираш едва ли не и си казваш какво ли има след тези пясъци. Така малко житейски се замисляш, какво ли то очаква и тебе в живота след тази дюна и така. Да, така. Много интересно. А, също така посетихме пак в Тунис и имахме с, сафари с джипов където е било трасето на Рали Дакар. Също така доста интересно. Беше, направихме си състезание, с доста висока скорост се движихме. Така че Тунис се доста интересна държава и определено си заслужава да се види и да се посети. Както
0: се казва, да и да се даде шанс. Добре. Веднага номер едно, най-странно нещо, което си яло, докато си бил на пътешествие.
2: Не мога да се сета. Странно нещо. А да, може би... Пак ще се върна в Тайланд.
0: <съща> Предпояваш, че ще е,
2: да. <съща> да. Това е един техен местен плод, който расте в тази част на Азия. А, казва се Дориан. Не знам ли ще за този плод. Той е много смърдлив плод. Той мирише на развалено, не, на не кисело-зелен, на се... труп, на мърша. <сък> ужасна миризма, но е много вкусен и е да, така, ме... да, много е питателен. А, в България м- не съм виждал да се продават такива плодове, защото транспор- транспортирането им е много скъпо. Както казах, те миришат ужасно и те се транспортират в специални контейнери. А, даже в Сингапур те са забранени. Ако се качиш в сингапурското метро, ще видиш, че е забранено да ядеш, да пиеш, да дъвчиш дъвка и да носиш дориан.
0: Виж, това е много, много Дай, интересно. Дай могат да те глобат. А Защото мерише ли не трябва да се носи?
2: Ами да. Ти пише за
0: дъвката, Евала, Това е много хубаво.
2: Да, за дъвката в Сингапур предполагам знаеш, че дъвките са забранени. Не знам обаче дали знаеш защо са забранени. Не. Сега тук ще спомена. Аз и в книгата ви съм разказвал и съм описал и много интересни други забрани, за които могат да те глобът Едно от тях е, ако си в къщи и си жена и не носиш сотен, могат да те глобът за това нещо.
0: А, а не, тук вече
2: Да За дъвката, историята е много интересна Тя датира някъде около 1980 година Когато е построена първата линия на метрото в Сингапур и тя е. Това е първото метро, в което слагат такива стъклени врати на пероните, да предпазват пътниците от падане на реосите. Да.
0: Което сега правят и при нас?
2: При нас, да. Само, че те са го направили с цел да може да се аклиматизират по-добре самите спирки под земята, защото било много задушно и те са ги охлаждали с климатици или вентилатори. Но тези врати са били с фотоклетки. И понеже те на са се затварали и хората не са могли да се качват навреме във влаковете, затова те са слагали дъвки на тези фотоклетки. И така са блокирали цялата система на метрото и влаковете не са могли да си изпазват графика. И поради тази причина те са забранени.
0: Ама в цял Сингапур.
2: В цял Сингапур, да. Хората там не дъвчат. Дъвки. Не дъвчат няма как да влезеш, защото на летището те проверяват освен за наркотици и оръжие и за дъвки, когато влизаш. Там.
0: Добре, кажи ни още едно, една странна забрана. Става ми супер интересно.
2: Ами най-странната забрана в Сингапур може би е, че ам, груз, те грози затвор и глоба, ако се самоубиеш. А кой
0: ще плати тази глоба? Ами това е
2: много интересен въпрос, така ще трябва на местните власти там. <laughs> Ужас! Ами
0: да явно може би да имаш страх да не го правиш, нали? Сигурно да. Виж леле, супер странни неща. А, добре, а кое е най-вкусното нещо, което си ял на пътешествие?
2: Не, това предполагаме вече
0: нещо... някъде е в Европа. М... е паста в Италия. М...
2: Да, сега като се замисля един много хубав лимонен сладкиш бях ял в uh, Неапол. Uh, той беше по някаква... Аз никъде друга не успях да го, да го намеря след това, на много, много пъти съм ходил след това в Неапол. Но самия сладкиш беше под формата на една топка с един крем, с една глазура така твърда и беше много интересен и аз съвсем случайно го пробвах тогава, то беше останал последния в заведението и тогава се много четир човека да си го разделиме. На много места, съм питал, имате ли традиционен десерт с лимон? ли се ми десерти с лимон, но не, е също. не беше същото, да. А... Но най-вкусните десерти, които може би така съм ял във Виена, това лято, когато бях и празнувах рождения ден. Има една много хубава сладкарница срещу кметството, там просто е рай за любителите на сладко.
0: А да те попитам, винаги ли на твой рожден ден пътуваш някъде извън България?
2: Да, голяма част от рождения Обещава дни... си си го, нали? Превърна се в традиция по някакъв начин, да съм на... извън от България.
0: Много готино. Иван, наистина много ти благодаря, чак не мога да повярвам, че ми е един час, в който успяхме да си поговорим за толкова много пътешествия места и когато ходите в Сингапур не носете дъвки. Дъвки,
2: а жените носят от тяни, когато са в хотелските си тай.
0: <сълт> А това как се проверява? Ще го оставим като тема. А, за, за домашно. За домашно, да, Или за друг разбор и отидете и разберете, може би това е най добрият вариант. Или пък си а, вземете професия пътешественик в крайна сметка, защо не? Там да, ще разберем. Има
2: доста интересни неща, за които не успяхме да поговориме, но слушателите могат да ги намерят в страница на книгата ми професия Пътешественик. За мен също беше огромно удоволствие, че гостувах днес тук при теб и се надявам отново да се видиме.
0: Абсолютно ще бъде така. И кой знае, пак може би ви вие някъде на някое летище да се засечете с Иван. Сега ще чуете новините на Българското национално радио и след това късното шоу продължава, защото Стефан Ангелова идва тук. Веднага след новините на Българското национално радио късната шоу продължава. Тук наистина сме непоколетим екип, заедно с Петър Желев, който е нашият звукорежисьор тази вечер. А музиката избира добре познатият ви вече Димитър Новачков. В този час ни предстои да си поговорим за смисълът на живота и за философията изобщо. А, с това тук ще ми помогне тази вечер Елисавета Белеганска, която е една от новите попълнения на нашия екип. Така че, ако търсите смисъла на живота и се чудите дали началото винаги е с края, то останете с
2: Радио София.
1: Радио София. Късното шоу. Селмира Джума.
0: Точно така вие сте с късното шоу на Радио София. А, тук специално за нас тази вечер Елисавета Белеганска е подготвила едно много специално интервю и то точно за смисълът на живота и философията, така че чуйте.
4: Всички последни неща. Ти казваш, че не знаеш кои са всички последни неща. В книгата пишеш една част още от първата глава, която ми направи силно впечатление. Макар и изобщо пчелите да не знаят какво търсят вътре в цветето, какво изобщо биха могли да намерят в едно малко амазонско цвете, за тях всичко това е непонятно, т.е. тяхната страст към непонятното. А всички се вълнуват от непонятното и пчелите, значи и хората. Именно непознаването на простотата тласка пчелите към цветето. Какво над теб към непознатите всички последни неща?
1: Очевидно, едно желание ме е тласно до толкова, доколкото всичко онова, което тласка човека а, в света, всичко онова, което ориентира човека в света, всичко онова, което кара човека да става някакъв друг, а, и да създава култура, изкуство, а, политика, е желанието. Желанието е върховната реалност на човека. Uh, желанието е мястото или пространството върху, в което човекът се появява. Uh, разбира се, желание ме е тласнало. Какво е това желание, обаче, и как то се разбулва в мен и чрез мен, в думите ми и чрез думите ми, uh, лови и боя се не е нещо, което аз мога да кажа. А, защото всяко мое казване е продукт на това желание, то е ефект на това желание, а, то носи в себе си страста на това желание и в този смисъл а, колкото по се артикулира, то колкото по-страстно се изрича и се осъществява в мен чрез думите ми, толкова по-малко аз а, имам поглед върху него. А, а по-скоро думите са онези, които ме изричат а, и те в някакъв смисъл ме и създават. Така че не мога да кажа кое ме тласна, не мога да го назова, но мога да кажа, че разбира се пред мен винаги е стояло непонятното, както и а, беше прочетено. Изобщо аз смятам, че всяко посягане към литературата и изобщо всяко посягане към езика, който може да сътвори нещо, една реалност, е а, със сигурност посягане към непонятното и към дори бих казал невъобразимото и всъщност опитът за изкуството и опитът за литературата, може би е това да се опитаме да въобразим нещо, което базисно не се дава да бъде въобразено.
4: Следователно, ти казваш, че не знаеш кои са всички тези последни неща.
1: Не, не знам и съм искрен. Наистина не знам кои са всички тези последни неща. Заглавието на всичкото отгоре не е и мое, така че Uh, това е чуждо заглавие, една приятелка ми го подари, аз много я обичам и съм благодарен. Заглавието, както кам във всички интервюта, ще го кажа и сега. Заглавието е една от хубавите части на тази книга, но тъй като е чуждо заглавие, а не е нещо, което аз съм измислил, следователно аз имам и малък, малък капацитет да осмисля, кои са всички последни неща. Но
4: как се пише за нещо, което не познаваш?
1: с въображение и с талант, разбира се, както се пише и за нещо, което познаваш. В този смисъл няма разлика. Човек пише, обживявайки и живеейки езика, търсейки бродове в езика към себе си и към другите хора около себе си. В този смисъл, дали пише за познатото или за непознатото, пътят е един и същ. Разбира се, бихме могли да зададем въпроса, дали изобщо пишем за познатото. И дали всъщност, пишейки нашата цел не е да превърнем най-познатото в най-непознато. Това е нещо, което, да кажем, руския формализъм, Виктор Школовски и така нататък, ще типологизират или по-скоро ще концептуализират с термина отстранение или дефамилиаризиране. Но може би сякаш има и нещо друго, може би има и един опит най-непознатото, да се превърне в най-познато. Това е опитът, в който литературата ни среща с а, а, реалности, които са изключително чужди на човека, непривични, неординерни, понякога епатажни, дори скандални реалности и които обаче, чрез силата на литературата могат да бъдат приближени до нас. В някакъв смисъл, да кажем, Лъвкрафт или научната фантастика, или фентазито, нали, някакъв смисъл тези жанрове, разбира се говоря много условно, могат да се действат за един такъв опит най-непознатото да стане най-познато.
0: Точно така, вие сте с къснато шоу на Радио София. Тук специално за нас тази вечер Елисавета Белеганска е подготвила едно много специално интервю и то точно за смисълът на живота и философията, така
4: че чуйте. Първо лице и единствено число Намираме ли теб, познаваме ли теб в книгата някъде и намираме ли автора Валентин Калинов?
1: Мен е доста под подвъпросно дали се намира, защото това е местоимение, което винаги, а, то винаги препраща към някой друг. То няма своя собствена стойност. Дали намираме Валентин Калинов също е сложно, защото Валентин Калинов е просто едно име, то е едно означаващо. А със сигурност го намираме на корицата. Дали намирате мен като мисъл мен, аз, аз, този, който в момента говори, нали, ако приемем, аз съм Валентин Калинов, а изглежда съм Валентин Калинов, за щастие или за нещастие, също е сложно да бъде. Аз, също е сложно да бъда открит в тази книга, защото по принцип, онзи, който изрича първо лице, единствено число и е, който казва Аз, естествено, много рядко съвпада с онзи, който пише. Между онзи, който пише и онзи, който се самоназовава като аз, има определени бездни. Всъщност, между тези бездни възниква и опита за литературата, мисля, че или бих казал по-прецизно, навярно, опитът за субекта, който създава литература. Опитът за пишещия и опитът на пишещия човек. Той се поражда между този зев, този хиатус, тази бездна, която зее между, от една страна, онзи глас, който казва аз в книгата, и онзи пишещ, който изписва този глас. А, и а, В него можем да намерим всичко, можем да не намерим и нищо в този хиатос, в тази бездна. Тя е бездна на всичкото и нищото едновременно.
4: Има нещо подобно в книгата и с лицата. Там пише, че присъствията са прознатата на лице. Точно така се казва. Те са едно празно нещо, което е останало от лицето или се казва още, че те са преобразяването на едно лице в нелице. Значи един вид, те са опразване на лицето. Но какво съществува без лице, когато дори тишината, както и в книгата, пише е зависимо от същите тези лица?
1: Какво съществува без лице? Това е интересен въпрос... Разбира се, появата на лицето е в някакъв смисъл може да бъде мислена елементарно и като следствие от антропологизирането на света. В крайна сметка ние живеем в един свят, който самите ние сме създали и ние непрестанно виждаме прозорец и всъщност зад прозореца, т.е. виждаме прозореца като едно лице. И е постоянно виждаме една картина и виждаме картината като лице, която стои просто на стената. Няма нужда тя да е картина на човешко лице, няма нужда да е портрет. Всеки един пейзаж или на може да ни гледа. Това е парадоксално, че всъщност той се появява като някаква фигура на другия. Т.е. другия присъства дори и през картината с, вази, с ваза и с круши и ябълки, ябълките крушите и вазите и вазата всъщност ни гледат. А, така че на всичко може да бъде дадено поглед, защото всичко може да бъде играчка в ръцете на другия, така да се каже, и всичко може да афишира или да загатва за присъствието на другия. А, в този смисъл аз не знам какво става с тези лица. Същност, разбира се, автора не знае какво става в неговата книга, или поне аз не знам какво става в моята книга. Не всичко ми е напълно ясно. Това ми се, че е нормално. Това е следствие от, от, от самата техника на писането и от самия опит на писането. Текстът и самият опит текста да живее свой собствен живот. Но в тази глава, която беше прочетена, става дума за присъствие и става дума за онова, което е останало когато някакви хора ги няма, или когато някакви неща ги няма. А, казва се пустия остатък от лицето, когато лицето присъства без да бъде лице, без да има формата на лице, но когато се усеща и когато усеща, че някой те гледа, без да има кой да те гледа, без да има дори картина на стената, това е едно присъствие. А какво е присъствието? Със сигурност е персонаж в една от главите, а, в началото на книгата, по нататък друг... то може да каже за себе си.
4: Да, друг персонаж е и отсъствието, от а. своя страна. Как казваш на нея, че няма, че те по също те няма и дори присъствието го няма. Съответно лице без присъствие и присъствие без лице.
1: Ами това са най-страшните неща в този свят. Лице без присъствие и присъствие без лице. Тук сме в леко хорар сценарии. Не е чак като Стивен Кинг, разбира се, той е по-голям майстор. Е, нека да му бъде дадено това право да бъде по-голям майстор в хора от Валентин Калинов. Но, Не съм а, но, но, но аз държа, че а, това са страшни неща. За тях е трудно да се говори. Те понякога звучат смешно в книгата, но всъщност това. Този опит, това, тази тази игра с смеха, това произвеждане на смешното е всъщност с цел да успокои читателя, защото ако той вземе твърде на сериозно реалността на написаното, може да получи разрив на сърцето и да остане на място. И тогава би било ужасяващо. Представите ли си, вие издавате книга и изведнъж някакви хора започват да получават разриви на сърцето, инфаркти, инсулти и просто това ще бъде абсолютна катастрофа. За моя издател ще легне върху него. Аз просто не мога да причиня такова нещо. Затова трябва да има смях. Това е съхранително. Това е като застраховка. Един вид застраховка. страховка. Но иначе, кое е онова, което буди страх? Буди страх от съствието. И буди страх от съствието, буди страх присъствието на отсъствието. Това, това звучи изключителен такъв философски локум, който повечето хора шкат, а, моля се, какви си те присъствие от съствия бабени, деветини? Не. Не. Отсъствията присъстват в живота на човека. Мъртвите са в човека. Те населяват вътрешния му психичен свят. Те населяват ума му. Те населяват душата му. Мъртвите са навсякъде около нас. Ние постоянно се свързваме с неща, които ги няма. С епохи, които ги няма. С фигури в живота ни, които ги няма. И въпреки това, те присъстват по някакъв нас за нас. Има ги по някакъв начин в нашия свят. И това всъщност е нещо, което ужасява.
4: А, предметите. предметите. Същото Тякото е за тях. Присъствие, присъствието на хората чрез предметите. Същото и... е и за тях. Чисто живота на
1: предметите. Същото, и... Същото се отнася и за тях. Същата ситуация. Ситуация за това да останеш, да умреш. Е, случва се и на най-добрите хора да умрат в крайна сметка. Нали? И а, в един момент остават една стая пълна с вещи. Какво става с тези вещи? Това са интимни вещи. И проблема е, че те са интимни вещи. Нали? Зъб с златна коронка, останал от някоя си баба. Това ми го разказах съвсем наскоро. Какво да правим с този зъб, с тази златна коронка? И това е една ужасяваща находка. Това е ужасяваща находка. Човек може да се побърка заради тази баба без зъба, на която представя. Представете си как са извадили зъба и кога са го извадили приживе или по не дай си Боже. Това е кошмар. Да, има кошмар в предметите. Има кошмар в старите шкафове, в скриновете. Има кошмар в старите снимки. Има кошмар в едни хора, които са от нашето минало и които ние не знаем какви са те, но те по някакъв начин се обръщат към нас. Хората сънуват всякакви неща. Хората сънуват, понеже не е тайна, на аз съм съпричастен или мисля в полет на психоанализата и това е нещо, което е така важно за моето развитие и за нещата, които правя, но хората постоянно сънуват прабаби, прадядовци, някакви хора, които изобщо не познават. им се вялат на сън, искат нещо от тях, казват им нещо и, и, и това по някакъв начин се засвидетелства и в тези предмети, които съществуват около нас и които вие и ние ще оставим на онези, които ще дойдат след нас пък.
0: Точно така вие сте с късното шоу на Радио София. Тук специално за нас тази вечер или Белеганска е подготвила едно много специално интервю и то точно за смисълът на живота и философията, така че чуйте.
4: Чисто и аз, докато четох книгата, наистина ми беше адски интересно да, да опозная повече автора. Някакси да вникна в него и си имах нужда да го потърся в книгата и в думите, които чета. Ти каза, че не обичаш да се споменават предишни твои интервюта. И какво си казал по тях, само за да не се повтори. Но в едно интервю създаваш кръга, който е на всички последни неща, как всичко започва от тях и всичко свършва с тях. Какъв е кръгът на Валентин Калинов?
1: Той е безспорно езиков кръг, със сигурност. И не е чак толкова широк. Uh, даже понякога е доста тясно в този кръг. Um, повече обаче не мога да кажа за него. Uh, този кръг никой не може да достигне освен Валентин Калинов до него. До това, до което Валентин Калинов може да достигне, то, uh, то няма то няма значение, в крайна сметка. В смисъл... не че няма значение... Винаги има едни възможности, които са собствено мои възможности, и те не могат да бъдат споделени, те не могат да бъдат отворени, в тях не може да бъде проникнато. А, автора го няма в тази книга. В смисъл... автора е на корицата на тази книга, но книгата живее собствен живот. Думите в тази книга живеят собствен живот и създават собствена реалност. Те са, те са настроени към читателя." читателя е в центъра, от него нещо трябва да се изиска, нещо с него трябва да се случи. Ако разбира се, той позволи, трябва да бъдем уважителни към читателите. Те понякога не позволяват, понякога позволяват. Трябва да имаме уважение и респект към тях.
4: Нека тогава за книгата говорим за същия кръг. Мислиш ли, че ако започнем от последната глава и стигнем до първата, както започваме от първата и стигаме до последната, бихме създали същия кръг?
1: О, не! Ако започнем от последната глава, първо няма да можем да я прочетем до края, след това ще захвърлим книгата и повече няма да пожелаем по никакъв начин да се върнем към нея. Със сигурност. Така че моля ви, уважаеми слушатели, не четете тази книга от последната към първата глава, а поне ако не искате да съжалявате за тези пари, които сте дали. Защото ако я е прочетете от първата към последната, има много по-голям шанс да издържите поне до финала, а поне до, до средата, извинете, и чак тогава да я оставите, за да съжалявате за парите, които сте, които сте дали. А, не, не. Аз мисля, че тази книга трябва да се чете последователно. Тя не е роман, а нейният е жанр е доста специфичен. До толкова, доколкото няма жанр. Не е роман, а, макар че един ваш колега каза, че книгата е роман. Това е ласкателно за мен, да, нали, да се наредя до романистите, но, но, уви, за съжаление, мое. Отново не е такъв случай, не мога да се наредя до романистите, до Балзаки, иначе щях да се чувствам добре в компанията на Балзаките устой, но, уви, следващия път. А, не е сборник сета, сесета, не е сборник с разкази. А, Книгата е книга чудовище с 24 глави, това ми хареса. Същия журналист, вашия колега Радослав Чичев го каза и на мен това ми хареса, че книгата е книга чудовище с 24 глави, нещо като Лернейската хидра, повече от Лернейската хидра, но не е по-страшно от нея. Но все пак надеждата е, че както за Лернейската хидра се е намерил някой Херкулес, който да я надвие, аз вярвам в читателя, че той ще може да надвие тези 24 глави. Но бих искал да се четат последователно.
4: Добре, неизбежно е да кажа, че 17 ноември е ден на философията. А, ти си човек, който е завършил философия. А, лично аз те откривам и, като, и книгата като философска, въпреки че ти го отрече. Какво може да кажем за философията в 2022 година? И на къде гледа съвременния човек?
1: Съвременният човек от доста отдавна гледа само на едно единствено място това е именно към себе си. Той е изключително прикован в собствения си образ. Това въжи, разбира се, и за, за мен като съвременен човек. В някакъв смисъл, за съжаление. А ние не можем да излезем извън на извън предела на това себе си, което ни пленява и не можем дори да разберем и неговата фикционалност. Ние не се съгласяваме дълбоко в себе си, ние се противим на тази фикционалност. А, има, една, има една такава ужасна фикционалност в това себе си. Нали? Особено слога на бъди себе си, да откриеш себе си, аз съм себе си. Това себе си, тази, тази рефлексивна връзка между мен и мен самия, обаче винаги е проблематична. В този смисъл човек има нужда от философията, защото тя създава големите проблеми. Всъщност истинските проблеми на този свят се създават от философията. Те са философски проблеми. А, дори и това да звучи леко цинично, казано на фона на войната и така нататък, но всъщност а, а, е факт, че а, философията артикулира големите въпроси, като например въпросите за живота и за смъртта, въпросите за истината, въпросите за познанието. Това са въпроси, които нямат решение и всъщност усилието на философия е усилие да стои в тази неразрешимост и да се опита по някакъв начин да работи с тази неразрешимост. Но, но това не трябва да ни кара да си мислим, че философите имат някакъв някакъв привилегирован вход към истината. Изобщо ценността на философията е това да поставя истината, всяка истина под въпрос. И в този смисъл философията сама има нужда от, от самата себе си, защото сама поставя себе си по много приятен начин под въпрос. И това е единствената наука, която го прави. Разбира се, философията не е наука, казвам го в Обикновения смисъл на думата. единствения клон на познанието, нали? Трудно е да си представите, че имате разговор с един физик и той ще каже А, физиката, Ма, вие знаете ли, че физиката не става за нищо. Но един философ разбира се спокойно може да каже както Паскал, например, че истинското философстване се надсмива над философията че същността, овладяването на философската субстанция и на философския модус вивенди неминуемо преминава през отказ и през проблематизация на онези категории, които по някакъв начин изплитат нашето мислене и от които ние за да продължим напред в това мислене може би трябва да се освободим. Като, например, една подобна категория, един подобен жалон е идеята за това, че философията има някакъв привилегирован вход към истината.
4: Нека тогава, а, така, като за последно в това интервю, видим Валентин Калинов в лицето на читател на всички последни неща. Какво би да ни прочел от книгата?
1: В предварителния разговор ние говорихме за това, че може би трябва да е нещо съкровенно. Точно така. А, ти желаеше да бъде нещо съкровенно и аз опитах се да, да намеря нещо съкровенно, за което обаче няма нужда да се слага тегел ли се нарича това, червената точка, която да заглушава цинизмите и обсценните, обсценната лексика, така че след като изчистихме това, което от нея почти 75% от книгата, все пак остана и нещо съкровенно, което надявам се да се хареса и което сега ще прочета. Кой е казал, че непременно трябва да има усещания? Аз. Аз го казах, да, вярно е, казах го, без много да му мисля, защото така ми дойде желанието да говоря за една проста човешка интимност, но всъщност е твърде възможно всичко това да е въпрос единствено на думи, а не изобщо на усещания. Усещанията значи може да са само моя фантазия, т.е. измислица на сънуващия ми мозък. Затова няма история на усещанията, а всяко сънуване е сънуване на думи, т.е. историята е история от думи, история на останките, т.е. пълтото с цвят бордо, усмивката, сините ти турбички под очите, такива най-дребни неща, съживени от най думи в най-добрия случай история на литературата разбира се, тоест история на сънищата, от които са останали само думите на закуска може би всичко това е точно така и значи тогава усещания не съществуват тоест. Аз не усещам нищо. Да, никога нищо не съм усещал. Или още по-лошо. Аз само си въобразявам, че усещам. Аз само си мисля, че някога съм усещал нещо. Докато всъщност аз говоря и не спирам да говоря. И никога не съм спирал да говоря. Значи всичко това може би е една много дълга редица от думи. Да. И аз говорих за тези думи. Използвайки самите думи. Разбира се. Защото усещанията са леки като призраци, летливи, лесно се плашат, изчезват яко дим, ако изобщо съществуват, докато в историята се запазват думите и то само някои думи, т.е. далеч не толкова значима част от думите, т.е. една много малка част от думите се запазва, докато по-голямата част от думите, също както и усещанията, изтича в нищото и завинаги изчезва в матилката на времето.
4: Валентин Калинов, като автор на всички последни неща и в края като читател. Благодаря, че отдели време за този разговор.
1: И аз благодаря.
4: Веднага
0: след новините на Българското национално радио късната шоу продължава. Тук сме заедно с Петър Желев, който е нашият звукорежисьор тази вечер и се грижи да звуча добре. А Димитър Новачков избира музиката специално за нас. Време е моята шехерезада Стефани Ангелова да влезе тук в студиото на БНР и да ни разкаже поредната приказка, която е подготвила за нас, а това ще бъде му Така че наистина, ако обичате леко меланхоличното настроение, което смятам, че доста допада за тази вечер, то останете с нас. Здравейте хубави хора! Вие сте с късното шоу на Радио София. Ръцете горе за Петър Желев, който е нашият звукорежисьор тази вечер. И Димитър Новачков, който избира музиката специално за вас и за нас и за, общо за всички. Тук при мен е моята шехерезада Стефани Ангелова, с която тази вечер ще говорим за един много специален и задветен и човек наистина, как да кажа, един човек, който или го обичаш, или не го обичаш. Това е. Това, няма, няма нещо по средата. Това е господин Харуки Мураками.
3: Степи, <съща> първо, здравей, добре, дошла. Здравейте, благодаря. Как си? А, емоционално. <laughs> Мисля, че това е думата.
0: А, наистина признавам си, че и аз съм доста емоционална, даже виж колко така забързах разговора, докато сме двете с теб. А, но сега ще поговорим за един любим писател на нас двете, който много, е много свързан с меланхолията, а, свързан с а, емоционалността по един много странен начин с котките и с джаза писател, който обича да бяга. Истината е, че аз бях много впечатлена, когато нали, четох повече за него чисто биографично, като справки и разбрах, че този човек живее, как да кажа,
3: под някакъв определен график всеки ден. Абсолютно да. Той сякаш е в някаква негова отделна вселена, както каза ти график, по установени правила, човек, който е извън нормите, който не се съобразява с абсолютно нищо, защото, както ще стане ясно по-натам от нашия разговор, ам, с неговата се прогрешават съвсем съзнателно да няма деца. Ам, той е, наричен, западен автор, заради стила си написане. Той е такъв, който живее... Не, не е
0: типич, междуто, наистина си права. Има, аз съм чела доста а, корейски а, и японски автори и той е много различен.
3: Наистина, да. И даже те неговите сънародници го обвиняват точно в това, в западен стил, защото както каза и ти в началото... Те го обвиняват. А, да. <сък> <сък> Добре, може би използвах твърде силна дума. Но... Но, но не го приемат за много положително. Не, определено. Както каза ти, той е много повлиян от джаза, от американската литература. Той даже преди да започне да пише, превежда, фицджералд, Чандлър, Рейман Чандлър. И изобщо много-много повлиян от американската култура, което, както каза, ти в книгите му, е, и не е наистина типичния японски автор. Мен, знаеш ли, кое ми харесва? Някакси една
0: романтична представа, която той създава. Точно тази представа за как да кажа, за плочите, за една малка библиотека. Която а, не библиотека. Да, книжарничка по-скоро, от която може да си купите някакви такива наистина, много бутикови а, издания на книги. И някакси това е, как да кажа, толкова красиво. Аз дори не мога, не мога да, си го, да си го представя сега да се случи в нашия забързан начин на живот,
3: но точно на тези малки моменти. Има, има ги като много препратки в неговите книги. Абсолютно да. Ти споменай една дума, меланхолия в началото. Ам, тази самота, това бягане от забързания свят, наистина създаване на уют е много типично за него и на мен също много ми допада. А, харесва ми това, че като а, започнеш да четеш негова книга, ти си се губиш. Да. А, Но, много е сюрреалистичен просто като автор. Абсолютно, да. А, много различен. И някакси също така много загадачен, при него има страшно гатанки и аз съм убедена, че това, което съм изчела от него, не съм го разбрала <сък> не, <сък> на 100%. Аз си мисля, че всички сме разбрали нещо
0: различно. Даже аз така сигур... си поставих за цел, когато реално, как да кажем, някакъв начин се бях в мънячила по мораками и исках да му прочита всички книги. Си казах сега, нали, след като човек преживее, как да каже, голем променен в живота и прино, нали живот и здраве, стана майка, нали, минат 20-30 години, преживея някой, нали, защото малко-много живот, като, нали, като минава времето ти се сблъскаш с различни трудности и препятствия, а, ще ги прочита отново, защото съм сигурна, че нещата, по, нали, начинът по който сега съм виждала а, книгите, всъщност ще се окаже, че е няма нищо общо с това, което може би той искал да каже. Ти сподели нещо много интересно, което ми направи много силно впечатление, си признам, че аз това не го знаех, въпреки, че се водя така, фен на Мураками, ти сподели, че а, той жена му не са искали деца. Да. Това, това наистина е много, как да кажа,
3: съвсем съзнателно, т.е. няма проблем. Предито преди на двамата просто са решили, че... Просто са решили, взели решението да няма деца. Това е, това знаеш ли каква
0: любов е си Винаги съм се чудела, когато само вие двамата сте си достатъчни, толкова се обичате, че нали запълвате се изцяло.
3: Аз честно си, честно
0: казвам, не мога да си го представя. И аз не мога, за мен е супер, как да кажа, дори не мога, много ми е трудно да го опиша. На мен също някакси не, не ми го побира главата. Нали, как? за една жена, някакси ние сме... Нали, още от малки си играем с кукли, ние сме майки още от малки. И някакси е супер странно. Но ето, има, има наистина мъжени, които не искат да, нали, да имат деца. И е, в това няма нищо лошо. За мен даже това е по добри вариант и да... Да знаеш, че реално не си готов по някакъв начин, няма желание да го правиш това нещо, не е нали, да имаш деца и да не, да не си способен да ги отгледаш. Тук вече не говорим само финансово, говорим, че емоционално.
3: Разбира се, абсолютно съм съгласна с теб. Аз и затова казах, че той си живее в негов свят, включително ето и неговата съпруга. Извън нормите, извън правилата, ето именно това е много доказателствата и както казах ти, да, по-добре така. Отколкото наистина да се появи детето, пък да, да. да, да не са способни да, да го отгледат. Както казати, не е просто финансово, емоционално. Така че... Не, не знам, май, май малко им се възхищава. А, има,
0: има, наистина не може да са им хората за този избор. Наистина има нещо много, много силно. а Понеже разговора ни вече става, става много философски тази вечер наистина ще бъде явно а, така доста философска. А, нека, нека видим какво ни е подготвил музикално Димитър Новачков а, и след това с и Степ ще продължим да си говорим, защото ми е интересно какво дете е било му вие сте с късното шоу на Радио София. Както казах и по-рано, наистина ръцете горе за любимия ми Петър Желев, който е нашият звукорежисьор тази вечер. Димитър Новачков, който се е погрижил да а, звучим толкова добре. Тук с мен е моята шехерзала Стефани Ангелова, с която разказваме поредната приказка тук в а, ефира на Радио София в късното шоу. Говорим си за един любим писател на нас двете ни. А, и това е Харуки Мураками, за който винаги съм казвал, че него или го обичаш, или не го обичаш. Наистина, няма нещо по средата. Или, или си от феновете, или не си от феновете. Или
3: го разбираш, или не го разбираш. А, няма, няма, <Oliver> ня, ня, няма какво друго да... <generally> даже според мен, в двата случаи, извинявайте, прекъснах. Може би не го разбираме, но са фенове, другите не са.
0: Със сигурност го има това нещо. Миналата седмица ви говорихме за Лио Цасин, който така страшно нашумя с неговата научна фантастика Земното минало. Първата книга, разбира се, Трите тела, Тъмната гора и Бесмълната Безсмъртната смърт, изключителни книги. Наистина, ако имате това време и сте фенове на жанра, трябва да ги прочетете. Ще ми благодарите и ще си спомняте наистина с <laughs> добро, uh, когато се сетите за мен. Uh, но сега си говорим за Харуки Мураками, който между много прилича на Лио Цасин по писане, нали, писане. Вече така имам някаква представа. Но поне ще каза, че той живее в свой собствен свят. Истината е, че докато четеш книгите му, ти се чудиш, кое е реалност и кое не. Кога нали, момента тръгва? Нали, даже до някъде, преди да, нали, да, поз... да опозная колаха руки му ръка ми, аз мисля, че той човек е на опияти. <laughs> Беше ми супер странно да повярвам, че реално това нещо, нали, изобщо човек, който
3: е напълно адекватен, го пише това. Знаеш ли за какво се сетих сега, както ми го каза това? За Капка на плажа, нали? Да, това ми е най 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 любимата негова книга и там има един момент, в който от небето започва да валят риби. И то е така описан, че аз седя и си мисля, ама те наистина ли валят? Да, да, да. Какво се случва? Там някакво препликане в различни
0: вселени, и там в някакви различни времена се визаше и аз следи си викам, окей... Тук има нещо.
3: Да, и аз и така, седя и си така си действа някакво бедствие ли има. И започвам да разсъждавам, защото то така е описано, че наистина сякаш, ти както си стоиш сега, и изведнъж ще започна да валят риби. И това и, ще е абсолютно нормално. И, и, и в крайна сметка,
0: това е литература, и наистина там това да. може да е абсолютно нормално. Но, но интересното е, че там го има реализма. Наистина го има, има реализма, и то много силно застъпен, особено, как да кажа тази, нали, въпреки че той е изключително, както с теб си говорихме, европейски. Американския, по-скоро американски автор, който е изключително достъпен за широката публика, има той доста добре описал битието на японеца. Нали? А, на, на точно този забързан начин на живот, където тези хора роботи. Виж, че беше а, в търсене на безцветния не. Цветовете на. А, не се, 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 се сети за коя радиация и вие да не да се можете сети ли? Наистина хубави хора. След малко ще го гугълнем и ще кажем името на книгата. Но наистина там се показваше точно как живеят тези хора, как се забравят, как... А, нали, за теб е толкова важно ти да, да станеш успешен, да си намериш работа, че това дали си с жената, която обичаш, няма никакво значение. Ти трябва да имаш деца и това е най-важното. Които да започнат пак да влязат в този цикъл нали, учене, работа, професия, изглеждане по един начин, деца, нали, направене на семейство и така. Няма го този момент, в който нали, тези хора се спират. Нали? много е хубаво от човек да бъде амбициозен, но няма този момент, в който ти хора се спират и всъщност за красотата на живота. Нали, много пъти сме си говорили как Япония е толкова красива, нали, цветовете, а в същото време тези хора според мен дори не го осъзнават. Не се спират
3: и така просто да, да загледат как вишневите цветове падат. Те според мен нямат време за това си толкова е забързан техния живот. На мен я ми е една от най-интересните страни. Даже е, по едно време с една приятелка гледахме колко са самолетните билети до там. <съкък> <съкък> Не мисля, Но... че... От всъщност това се оказва, че самолетните билети са най-евтиното нещо, възможно Казва се, че всичко останало е страшно скъпо, няма как за сега да отидем до там, но така това беше между другото една скоба но тези хора са толкова устремени, както каза ти в това да влязат в един коловоз точно, точно коловоз, да, много добре си изрези да, и, и няма излизане от него е, сякаш те вървят напред и не поглеждат настрани. и така трябва да бъде да, това някакси не тях има е заложено. Те може би и заради това са толкова успешни като нация, като технологии и така нататък, но пък от друга страна, наистина. процента на самоубийствено улявам все те
0: си имат цяла гора, в която с това се случва, нали някакси. Uh,
3: ох, настръхвам. Нека си наистина много, много е силно. Но. Да, не да, че да, 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 те да. прекъснах, но пък и това е хубавото при морками, че при него се случват. Тези. Неговите герои а, наистина минават през тази метаморфоза. Да, през един катарзис. И то, той точно заради това даже си мисля, че не е а, типичния японски автор. Не толкова заради влиянието на джаза, както казват, а точно заради това, заради тези бягства от тази типична японска реалност. Ох, наистина, наистина много силно.
0: Аз ви казах, че тази вечер а, ще бъде доста, доста философска. Няма да търсим смисъла на живота, спокойно. Морака ми силно вече го е намерил и той ще ни го, а, ще ни го каже. Но а, понеже обещахме да кажем а, какво дете. те. Морака отличава ли се? Отличава се. Много ми е интересно ли е бил странно дете тип
3: Шелдон. Аз така си го представям някакси. Има нещо. Има нещо. Не? Нещо ги а, нямам в него от Мъничек. Да кажа, че неговите родители и двамата са а, преподаватели по литература японска. Баща му даже, между другото, е будистки свъщеник. Много а, интересна комбинация, да. Но така и не успява да му предадат тази любов към японската литература. И той още от малък се насочва към американската и даже в едно по-късно интервю... Ох, си как не... се реагирали тяхните. Той, да, аз това си мисля. За списание Телеграф казва, ако бях чела японска литература, трябваше да е обсъждам с баща ми, а аз не искам. Да. <laughs> така, че има нещо шелданско в
0: него. <laughs> не, не, не сте, не сте мръкаме един от любимите писатели, и, то, и той си е доста такъв странен. Как тръгва неговия академичен живот и защото как се развива той като дете?
3: Ам, е, първо като дете, както казах, не върви по установените норми с интерес към американската литература. Много се интересува от спорт, между другото. Той е изключително на спортна натура. Участва в утрамаратони. Невнам... А, много да. Да, да. Ето ти като фенка на морка ми го знаеш.
0: <съща> Това е една
3: страхотна книга за какво си мисля докато бягам. Точно. Да. ето. А, впоследствие учи, в, учи театрално изкуство в университета Васеда в Токио, но както можеш да се досетиш, не е много редовен студент.
0: Чак не мога да повярвам, изненадана съм. Абсолютно.
3: А, много се интересува от музика, даже по това време той отваря джаз клуб. Той първоначално всъщност не, ако... Да, той първоначално като студент, освен, че не посещава лекции и се интересува от музика, работи в един магазин, в който продава плочи. Знаеш ли? си. Yes. <laughs> си. И след това пък отваря бар, който просъществува няколко години, но все пак му оказва много силно влияние. Даже в неговите книги има страшно много музика. Да. Той джаза наистина, наистина
0: звучи от, от страниците на книгите му.
3: Той, както казах в началото, преди да започне да пише превежда и много е повлиян от Фицджералт. ако се сещаш времето на джаза. Точно тогава Фитц с неговата зелда. Така че всичко това му оказва влияние. И той написва първата си книга Чуй как пее вятърът през 79-та. между другото не съм я чела. Тук се а, го също признавам. не съм. Ейто. След това написва още две, които образуват нещо като трилогия, защото разказвачът е плъх. Чакай, да не говорим за Кю... Не, говорим за Флипер 1973 Преследване на дивовца.
0: А, а те сега не стават ли в една трилогия Кю нещо? Същност да, праве. си. Нали? Те са. На <свят> искам само да кажа, че... Искам само да кажа, че тези книги са издадени в България и са изчерпани. Така че моля, ли издателството да се тезира <laughs> и да ги преиздеда, защото аз не мога да стигна иначе до тях.
3: Да, и аз моля.
0: <laughs> моля
3: ви, хора, задействайте се. Все пак говорим за мураками. А, да, между другото... Да. Сетих се сега да кажа нещо, извинявай, отново, че те прекъснах, но да, явно ни е много любим. А, чувал ли си историята, как той започва да пише, как се ражда идеята за първата книга? Не. На бейсболен матч. Той е на бейсболен матч. В един момент решава, че ще пише, прибира се и цяла нощ пише и всъщност така започва и дори години след това той казва, че не знае какво точно му е повлияло на този бейсболен матч. Просто нещо се е отключил. Нещо се отключва той докато гледа матча и всъщност така започва да пише след като гледа бейсболен матч. Н- много ми се иска да поговорим за любимата му,
0: защото тя върви ръка за ръка с неговата литература. Така че а, сега ще чуем малко музика, която Димитър Новачков избра специално за нас и за вас. И след това продължаваме да си говорим за Мураками. Тук с Стефани Ангел. Вие сте с къснато шоу на Радио София. Тук сме заедно. Две жени и един мъж. Петър Желев е там отсреща. Тук при мен е Стефани Ангелова, с която си говорим за... Хайде да кажем, че... Нали... Мураками по някакъв начин е тук с нас. Също, Също говорим си за Харуки Мураками, който се оказа така доста любим писател и на двете ни. И ние наистина тук малко се превърна така в клуб на Харуки Мураками. <също> А, тук а, Стефи, преди песента а, аз малко вече се отплеснах а, всъщност с теб си говорихме за първата му идея, която се появява на бейсболен матч и тогава се прибира пише книгата цяла нощ пише книга по-скоро цяла нощ но някак си любовта аз много обичам като цяло любовните истории в живота ти знаеш, а, неговата голяма любов е една Йоко Това започавам се феровете да Битлз
3: да, <laughs> вземи думите от
0: устата <laughs> Привавам само като го чуете и О, но
3: Има нещо ярно а, В интересни синат Но неговата не... Йоко е добра Добра е, добра е, факт а, Аз се опитах да потърся в интернет Техни снимки Няма чак толкова много Техни снимките, все пак се запазили Нещо японско в себе си Той да не разкрива чак толкова голяма част от техния личен живот Което е страхотно което е хубаво, да. Така че това, за което си говорихме и в началото, че съзнателно решава да няма деца, това, че ам, не се показва чак толкова много пред хората, може би наистина говори за някакъв тип любов, който е като извънземен. Но... С Т... те си
0: самодостатъчни. Между другото, човек на уве много ми напомня точно да. тяхната история. Има нещо Сто на главния герой, да. сега да. Сещала, да. Ето и аз се сега, ето, мен сега ми даде идеята.
3: Да, има някакви вибрации. Да, да. Няма, ние, ние с теб си имаме така connection. Абсолютно. А, да, те се запознават а, в университета и между другото тя му помага с откриването на този джаз а, бар. А тя е по-голяма ли от него? Честно казвам, не знам. Защото се замислих и някакси... За това не съм много сигурна. Защото той, той, според си. мен,
0: би, влю... би бил този мъже Боже, ето да. Как ни върви вече разговора? <laughs> но наистинато е на мъж, който по-скоро би си харесал. До някъде, може би, по-голяма М- да, жена. Да, 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 да. Права си. Нали? Да. Може той да той, той има е изключително интелигентен и според мен ще търси интелигентна жена. Да, права си. Така че,
3: може и да е по-голяма, всъщност, както се замислих. Сега хайде да, Google,
0: не. <laughs> Тази хубава българска дума. Да.
3: Но така, тя, тя му помага много в, в, в началото. Освен това, в последствие, когато той става известен, когато започва да пише, тя е неговия рецензент. Всъщност. До голяма степен, като че ли, това е нейната професия, тя е рецензент на книгите на Хоруки Мораками. И той много често, ето пак се връщам към Фицджералд, който според мен наистина му оказва много силно влияние, той казва, че неговата йоко е като Зелда, която винаги е била до Фицджералд. Тя е неговия първи читател, тя е неговия рецензент, тя е всичко. Даже, аз в някакви моменти, някакви моменти се замислям дали не дава идеи, дали това писателство до някакъв стък... съвместен процес. Ами със сигурност според мен някакто човек, който редактира, нали, по някакъв начин се
0: намества, но много, знаеш ли, аз съм забелязала, ние така с теб вече сме разказали доста истории в последните две години тук в ефира на Радио София и ми е направило впечатление, че не си такъв тип мъже, които са изключително креативни, а, които до някъде са гении за времето си, а, си имат, ето, такава много силна любов, която искат само за себе си. Такава жена, която наистина пазят. И до някъде аз много се възхищавам на такива, ето, даже сега цялата настръхнах, наистина на такива истории, защото Представяш ли си, ето как сега правим, ние казваме, за всеки един човек почти можеш да влезеш в, да кажем, Фейсбук или в Инстаграм, да увидиш семейството, жената, децата. Нали? А това да се умееш в днешно време да запазиш, нали? да не качиш снимка на детето си, нали? снимка на жена си, да, да ги запазиш наистина само за себе си. Нали? Ние хората вече искаме да се хвалим с тези неща, нали? да показваме. Това всъщност не са неща, това са хора, но ние ги показваме като неща. А той, а той не го иска това нещо. Той иска да, 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 да запази жена си само за себе си. И а... да бъде известен с литературата си, това, което всъщност той прави.
3: Именно, да, аз мисля, че до голяма степен е и така. Той е известен с а, литературата си, не с личния си живот. Да, аз не знам за и... скандали покрай него. Аз също не мога да се сетя за нито един скандал, не мога да се сетя за нищо свързано с жена му, освен това малкото, което казахме тук. <laughs> А, аз се възхищавам на, на тази любов и също така се възхищавам на самия факт, че те са се открили, защото можеше и да се разминат. Да, да. Обстат Но... е толкова красиво. <съща> Но те са се срещнали, познали са си и са успели да се тази любов. Тази любов. Който наистина да. е много и, знаеш ли, и не се е
0: появила дори за малко до някъде, как да кажа, завистта, злобата между тях. Някакво изкушение, друго. Да. <laughs> да между другото, той става така популярен доста отрано. рано. Абсолютно,
3: да, той даже вече с първите си книги така набира популярност. Uh, даже през uh, 86-та година той всъщност напуска Япония и вече тръгва да обикаля из uh, uh, Европа. След това заживява в Америка, работи в Принстанския университет. Uh, тоест uh, имало е кога. <laughs> Но ето. Няма Йоко, Йоко няма, е една. Йоко е една. <laughs> Между другото и правител с Йоко е една. <laughs> Да, но там, но там
0: не е в положителна форма. на. Не,
3: да. Не ето един положителен пример за Йоко. Наистина, наистина е така.
0: Предлагам ти да видим какво ни е подготвил Димитър Новачков, нашият музикален редактор тази вечер. И да продължим след това да си говорим за Харуки Харуки Мураками Вие сте скъснати шоу на Радио София. Наистина ръцете горе за Петър Желеб, който сам тук се справя с а, две жени. Не знам дали му е леко, но както се казва, не се оплаква, така че няма, няма какво да кажем. Абсолютно то, какво да кажем на две? Да, няма, наистина няма много избор, но си говорим за един много специален мъж, много романтичен, много меланхоличен. Това е Харуки Мураками. Стеф, знаеш ли, аз докато съм чела негови книги, винаги съм се чудила реално, как да кажа, дали той не е прототип на някой от своите герои. Нали? Винаги някаквите герои са някакви в началото смотани и после нали, си казваш, окей, той може би не е смотан, има нали? някаква много дълбока чувствителност, точно на фона на всички други. А, как да кажа, роботи, нали? точно с костюмите, вечно перфектните коси, работата от 8 до 5, някак си, чуда се, дали точно този, как да кажа, винаги някаквия главен герой малко не е успял, не знам дали знаеш, но той ми че взима Малинка, за най-лошо описана секс-сцена. Така ли, това да, за Норвежка гора. Оле, не го знаех. Но мисля, знаех. че беше за Норвежка гора, не съм сигурна.
3: Това ме те, шокира. Те, те пълно си много странни, като описват нали, секс-сцени в книги, но... <laughs> ами те са си много такива, но... както ти издухани хора.
0: <laughs> не, докато цял... Знаеш ли... Аз от една от книгите, всъщност на Харуки Морками, разбрах, че а, има хотели в Япония, в които реално можеш да отидеш, да си платиш за един-два часа, колкото ти е достатъчно, нали, за да изневериш на жена ти или нали, тя на теб и после да си прибереш и по поживо, поздраво, нищо не е станало. И аз живея с някаква мисъл, че на тук, насякъде, другаде в другия свят, а, нали, примерно в Европа, а, Нали, ти не, Как да кажеш, аз си платиш за цяла вечер. Аз изобщо не съм знала, че има такива хотели. И го казвам това тук на един колега. Ама, толкова, нали? Се едно съм супер интелигентна и знам нещо, което той не знае. А ти знаеш ли, нали? В Япония има, примерно, специални хотели за това и това и това. И това. ми вика, ми умира, той и тук има.
3: <сък> Маля, много е сме задръстени, защото аз това изобщо не, това не го знаеш. <сък> И би, но, между другото, това е много тъжно. Смяташ, ми хотелите им са за час, си плащаш, пак всичко е по някакъв график. Това, това е убийствено. Да, обаче виж, че ръка ми се запази от това нещо при него.
0: Той има настава, да, тренира, а, има определени часове. Той даже ми ще след
3: следобед пишеше. Това беше неговия начин. Да, аз съм си записала неговата програма, понеже не успях да я запомня, но когато той пише книга, всеки ден става точно с 4 часа сутринта, работи по 5-6 часа. Uh, След обед тича по 10 километра... И слушаше май рок. Докато uh, тича, имаш и нещо Да, клаване. слушам музика. Не знам дали е рок, слушам
0: музика. А спомням че пеше така някакъв много голям контраст между на нали?
3: Възможно е, да. Uh, плува по километър и половина и си ляга точно в 9 часа вечерта. Разписано по график. А Йоко? <laughs> Йоко се съобразява <laughs> с графика. Явно и тя става
0: в 4, си ляга в 9 Самисли мисли, че е номиниран за полицар? Или е всъщност е спечелил?
3: М-м, той е спечелил страшно много награди между другото ето това се сещам сега в момента не, не за полицар за Нобелова награда защото него някакси се само обягват тази награда Значи, всички Да, казв... точно така
0: Нобелва, не полицар Нобелова да Да, за себе си замисли, но сега
4: ще я по-настрана
3: Истината е, че той е печели много литературни награди, но не печели Нобел. Всички казват, че той заслужава Нобел и че трябва да получи Нобери, Нобел. Ето и аз го казвам сега, че той трябва да получи Нобел, но някак си той все он се използва. Но аз се вярвам, че в някакъв момент По принципно е добре да се забърза, защото той не е в първа. Млада. Но искрено се надявам да получи Нобел, защото мисля, че го заслужава. Наистина, ай, той е изключително много е допринесъл за литературата и за романа, ако щеш за всичко. Иначе, иначе не му написане е изключително силен. Изключително той м- мисля, че като четеш Мураками, може би защото не съм чела този китайски автор, който ти спомена. <laughs> някак си, той се различава от всички останали. Не, не, няма еквивалент за мен.
0: Няма, наистина. Между другото, Лиота Син много ще ти хареса. Ще. Го а, наистина и това искам и да ви посъветвам точно в тази петък вечер. Четете Лиота Син, четете му ръками. Стефи, много ти благодаря. Наистина, много благодаря, че така в този петък за последен път успяхме да направим нашите среднощни разкази. Много благодаря на Петър Желев, който тази вечер беше звукорежисьора, с който изкарах последния си ефир на, Дим... на Димитър Новачков, който беше мой музикален редактор в последната една година. Искрено ви благодаря. Благодаря на екип на Радио София и най-вече на вас, моите слушатели. За мен беше наистина, беше чест да водя това предаване. И до нови срещи!